0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días... ...a todos los oyentes de Radio María... ...continuamos una semana más... ...este programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...desde esta Basílica de Montilla... ...que custodia con mucho cariño y venera sus restos... ...seguimos avanzando en nuestra lectura de la audifilia... ...y en concreto trataremos esta mañana... ...el capítulo 18... ...que podremos titular así... ...la desesperación... ...tentación del demonio... ...que pertenece ya a esta tercera sección... ...que el santo... ...dedica a los engaños del demonio y sus remedios sección que inició el Padre Fernando la semana pasada, con el capítulo 17, donde veíamos cómo el demonio nos engaña, alzándonos con vanidades y mentiras, y que se prolongará aún varias semanas, hasta el capítulo 30 inclusive, con lo cual tenemos aún para un tiempo largo sobre este tema. La palabra, así que más resonará en este capítulo, será misericordia, la misericordia divina, que es el punto de referencia para sanar la culpabilidad y la sensibilidad exagerada respecto a la propia miseria, porque por muy grandes que sean nuestros pecados, dirá el santo de forma muy expresiva, en el capítulo 85 de este, de este tratado de la audifilia, clama más alto sin comparación la sangre de Cristo, pidiendo perdón a las orejas de la misericordia divina. Miren, qué, qué hermoso, ¿eh? Clama más alto sin comparación la sangre de Cristo, pidiendo perdón a a las orejas de la misericordia divina. Bien, pues comencemos a leer este capítulo y pidámosle especialmente a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, para que escuchemos aquello que el Espíritu Santo quiera hoy decirnos a través de los escritos de San Juan de Ávila, para que escuchando pongamos por obra aquello que Dios quiere y nos convirtamos a Él, lo pide en primer lugar este que habla. Pues comienza así escribiendo el Santo en este capítulo. Otra arte suele tener el demonio contraria a esta pasada, la cual es no haciendo ensalzar el corazón, mas abajándolo y desmayándolo, hasta traerlo a desesperación. Y esto hace trayendo a la memoria los pecados que el hombre ha hecho y agravándolos cuanto puede, para que el tal hombre, espantado con ellos, caiga desmayado como debajo de carga pesada, y así se desespere. De esta manera hizo con Judas que al hacer el pecado le quitó delante la gravedad de él y después le trajo a la memoria cuán gran mal era haber vendido a su maestro y por tan poco precio y para tal muerte. Y así le cegó los ojos con la grandeza del pecado y dio con él en el lazo y de allí en el infierno. Y es que el demonio no está ocioso y busca cualquier rendija cualquier grieta que haya en nuestra alma, nuestro punto más flaco, para meterse por ahí y tentarnos bajo capa de bien. Esto es muy importante. Y si no puede entrar en una persona por la soberbia o por la presunción, es decir, haciéndole creer pues, que Dios lo puede todo sin que ella ponga absolutamente nada de su parte, o por el contrario, que con sus solas fuerzas puede vencer las tentaciones, poniéndose como consecuencia en medio de peligro sin precaución ninguna. Por otro lado, intentará entrar en aquellas almas que han caído en la tentación, ya sea en el momento actual o en la vida pasada, haciéndoles ver la gravedad del, pe del pecado que han cometido o que cometieron, para que sintiendo la culpa como una carga insoportable, caigan aplastados por ella y se vean incapaces de levantarse, es decir, les hace caer en la desesperación, pensando que jamás podrán enmendarse. Y por tanto jamás podrán ser santos. Y es que muy astuto, porque como dice el santo aludiendo a este ejemplo de Judas, el demonio ciega los ojos del hombre cuando lo tienta, haciéndole ver que no es tan grave el pecado que, que va a cometer, que realmente no pasa nada. Y sin embargo, una vez que ha caído bajo el peso del pecado, le hace ver la grandeza y la maldad que éste tiene, es decir, le hace ver la fealdad como si además no se hubiese obrado la redención de Jesucristo. Es decir, ese pecado cae como una losa que lo aplasta y lo sepulta. Y es que el demonio es el príncipe de la mentira. Y por ello continúa diciendo el Maestro, «De manera que a unos ciega con las buenas obras, poniéndoselas delante y escondiéndoles sus males, y así los engaña con la soberbia, y a otros escondiéndoles que no se acuerden de la misericordia de Dios». Y de los bienes que con su gracia hicieron, y tráeles a la memoria sus males, y así los derriba con desesperación. Podríamos decir, de modo así un modo burlesco, que al demonio le gusta jugar a escondernos cosas, ya sea nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestro estado concupiscible, haciéndonos creer que todo lo podemos sin la gracia, o por otro lado, como es el caso que nos ocupa, escondiéndonos quitando de nuestros ojos la misericordia de Dios y de lo que con su gracia hemos hecho hasta ahora y de lo que con su gracia podemos, presentándoles solo y únicamente sus males. Como vemos, siempre quiere que nos miremos a nosotros mismos y olvidemos a Dios. Nos puede ayudar a pensar que siempre será una tentación todo lo que huela a egocentrismo, es decir, a ponernos nosotros en el centro, ya sea creyéndonos que somos buenos, que somos capaces, que todo lo podemos sin la ayuda de Dios, o ya sea que mirando nuestra miseria caigamos desfallecidos. En ambos casos olvidamos la centralidad de Dios. Por ello sigue diciendo el santo. Mas así como el remedio de lo primero fue, queriéndonos él vanamente alzar en el aire, asirnos nosotros más a la tierra, considerando no nuestras plumas de pavón, mas nuestros lodosos pies de pecados que hemos hecho o haríamos, si por Dios no fuese, así, en este otro engaño, el remedio es quitar los ojos de nuestros pecados y ponerlos en la misericordia de Dios y en los bienes que por su gracia hemos hecho. Porque en el tiempo que nuestros pecados nos combaten con desesperación, muy bien hecho es acordarnos de los bienes que hemos hecho o hacemos. Y esto no para poner confianza en nuestras buenas obras, en cuanto son nuestras, porque no caigamos en un lazo huyendo de otro, mas para esperar en la misericordia de Dios, que, pues, Él nos hizo merced de que hiciésemos el bien con su gracia, Él nos lo galardonará, aun hasta el jarro de agua que por su amor dimos. Y que, pues, nos ha puesto en la carrera de su servicio, no nos dejará en la mitad de ella, pues sus obras son acabadas, como Él lo es. Y más hizo en sacarnos de su enemistad que en conservarnos en su amistad lo cual nos enseña San Pablo en Romanos 5 diciendo «Si cuando éramos enemigos fuimos hechos amigos de Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que somos hechos amigos seremos salvos en la vida de Él. Cierto, pues su muerte fue poderosa para resucitar a los muertos, también lo será su vida para conservar en vida a los vivos. Si nos amó desamándole nosotros», no nos desamará, pues le amamos de manera que os hemos de decir lo que dice San Pablo en Filipenses 1. confío que aquel que comenzó en nosotros el bien lo acabará hasta el día de Jesucristo. Comienza ahora el santo una serie de tres razones por las cuales hemos de poner nuestra mirada en la misericordia de Dios. Hemos comenzado por la primera que en síntesis podríamos decir que es acordarnos de las buenas obras que hacemos o hicimos con la gracia de Dios. Es decir, recordar lo que yo he hecho o lo que yo hago con la ayuda de Dios. No para poner nuestra confianza en estas obras, sino para saber que Él, primero, no nos dejará sin recompensa ninguna de estas buenas obras que hemos hecho. Ni siquiera dice nuestro Señor Jesucristo que un vaso de agua se quedará sin recompensa si lo dimos por amor a Él. Y segundo, Podríamos parafrasearla con estas palabras que se dicen en el ritual de órdenes, aludiendo a la carta de San Pablo a los Filipenses, que dice que si Dios comenzó en nosotros esta hora buena, él mismo la llevará a término. Es decir, que si él ha empezado a llevarnos por el camino de la virtud o de la amistad con él, que si él nos ha llamado a su servicio, ya sea pues, en una vocación específica, el sacerdocio o la vida religiosa, no se quedará de brazos cruzados, viendo cómo somos tentados o incluso viéndonos desfallecidos en el suelo, porque como dice San Juan de la Cruz en Llamada Amor Viva, si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella, esto es para que se nos quede grabado a fuego, si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella, es decir, hermanos, que si uno desea unirse con Jesucristo, ser uno con él, ser todo suyo, no habrá pecado que por su misericordia infinita nos impida alcanzar ese estado de unión. Es decir, hermanos, que Él nos busca, que nos desea muchísimo más que nosotros a Él. Con todo esto, San Juan de Ávila nos invita a poner en Dios toda nuestra confianza y a desconfiar de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestra debilidad, que es el principal remedio, sin duda ninguna, contra esta desesperación, que es una tentación, y contra toda tentación. Muy iluminador resulta también a este respecto en relación a la incapacidad que a veces sentimos unas palabras de uno de los grandes padres de la iglesia latina que es San Gregorio Magno. Dice así, muchas veces usamos tan mal de la virtud y dones de Dios que nos fuera mejor no tenerlos porque nos enorgullecemos con ellos y confiamos luego mucho en nosotros mismos y atribuimos a nosotros y a nuestras fuerzas y diligencias lo que es pura gracia y misericordia de Dios. Pues por esto nos niega el Señor muchas veces sus dones, y permite que millares de veces experimente uno su propia imposibilidad en muchas obras buenas, grandes y pequeñas, y que no pueda obrar cuanto querría. Y permite que dure mucho tiempo esa imposibilidad, para que aprenda a humillarse y a no confiar de sí, ni atribuirse cosa alguna, sino que todo el bien lo atribuye a Dios, y entonces pueda cantar y decir con Samuel, las armas de los fuertes fueron vencidas y los flacos han sido ceñidos de fortaleza. Continúa escribiendo el santo, aludiendo ahora la segunda razón para quitar los ojos de nuestros pecados y ponerlos en la misericordia de Dios. Dice así, y si el demonio nos quiere turbar con agravarnos los pecados que hemos hecho, miremos que ni él es la parte ofendida ni es tampoco el juez que nos ha de juzgar. Dios es a quien ofendimos cuando pecamos, y Él es el que ha de juzgar a hombres y demonios. Y por tanto, no nos turbe que el acusador acuse, mas consolémonos que el que es parte y juez nos perdona y asuelve mediante nuestra penitencia y sus ministros y sacramentos. Esto dice San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? No nos turbe que el acusador acuse. Acabamos de escuchar. Y es que así se cobra el demonio sus tentaciones. Una vez que hemos caído, acusando con gravedad, con violencia, queriendo hacer caer en desesperación. Por ello, no debemos quedar encerrados en esta acusación, sino que después de orar humilde y confiadamente del uso confiado de los sacramentos, por supuesto de los sacramentales, que ponen en fuga al demonio por medio de la confesión, que nos aplican los méritos de Jesucristo por medio de la solución y que viene a nuestro corazón aquel que venció a Satanás por medio de la sagrada comunión, hemos también de tener un absoluto desprecio del demonio, es decir, no hacerle caso la misma Santa Teresa de Jesús, decía así. Son tantas veces las que estos malditos demonios me atormentan y tampoco el miedo que yo les tengo con ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia. Sepan que a cada vez que se nos da poco de ellos quedan con menos fuerza y el alma muy más señora porque son nada sus fuerzas si no ven almas rendidas a ellos y cobardes que aquí muestran ellos su poder. Escuchemos de nuevo, porque son nada sus fuerzas si no ven almas rendidas a ellos y cobardes, que aquí muestran ellos su poder. Es por ello que el mayor remedio es la confianza en Jesucristo, porque un alma que confía del todo en Dios es una plaza fuerte, es un refugio seguro que queda fortalecida ciertamente por Dios. Por tanto, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Finalmente, apunta San Juan de Ávila la tercera razón para quitar de nuestros pecados la mirada y ponerla en Dios. Dice así, Ni nos espanten nuestros pecados, pues el Eterno Padre castigó por ellos a su unigénito Hijo, para que así viniese el perdón sobre quien merecía el castigo, si el tal hombre se dispusiere a recibirlo. Y, pues Él nos perdona, ¿qué le aprovecha al demonio que dé voces pidiendo justicia? Ya una vez fue hecha justicia en la cruz de todos los pecados del mundo, la cual cayó sobre el inocente Cordero, Jesucristo nuestro Señor, para que todo culpado que quisiere llegarse a Él y gozar de su redención por la penitencia, sea perdonado. Pues, ¿Qué justicia sería castigar otra vez los pecados del penitente con infierno, pues ya una vez fueron suficientemente castigados en Jesucristo? Y digo castigar con infierno, porque hablo del penitente bautizado, que por vía del sacramento de la penitencia recibe perdón y la gracia perdida, conmutándosele ordinariamente la pena de infierno, que es eterna, en pena temporal, que en esta vida satisfaga con buenas obras, o en el purgatorio, padeciendo las penas de allá. Y es que toda la culpa merecida por nuestros pecados ha sido vertida sobre nuestro Señor Jesucristo que por ellos pagó en la cruz para que, como aquí nos dice el santo, viniese el perdón sobre quienes merecíamos el castigo si nos disponemos a recibirlo. En definitiva, mirar San Juan de Ávila quiere que miremos a Cristo crucificado, es decir, que contemplemos y comprendamos su ardiente amor por los hombres y los méritos de su pasión, porque son el trasfondo de todo el tema del pecado, sin lo cual quedaría o la desesperación o una falsa ilusión. A este respecto, dice bellísimamente el maestro Ávila en el Tratado del Amor de Dios, en un párrafo extenso, que nos tomamos la licencia de leer entero, dice así, ¿Cuándo se agotarán sus merecimientos para mi remedio? ¿Cuándo le era tan mal el cieno de mis maldades? que no huela más suavemente el sacrificio de tu pasión, siendo tan grande tu hermosura que todos los pecados del mundo no son más parte para afearla que un lunarico muy pequeño en un rostro muy hermoso. Pues, oh, ánima flaca y desconfiada, que en tantas angustias no sabes confiar en Dios, ¿por qué te desmayan tus culpas y la falta de tus merecimientos? Mira que este negocio no estriba en ti solo, sino en Cristo. No son tus merecimientos solos los que te han de salvar, sino los del Salvador. Si el demérito de aquel primer hombre a cabo de tantos años fue bastante a condenarte, mucho más lo serán los méritos de Cristo para darte salud. Este es el estribo de tu esperanza y no tú. Por tanto, no dejemos que el recuerdo de nuestros pecados nos haga desfallecer. Miremos a Jesucristo ...y humildes y penitentes como el publicano en el templo... ...dispongámonos para recibir su perdón... ...hagamos penitencia... ...y poniendo en él toda nuestra confianza... ...sabiendo que son sus méritos... ...y no los nuestros, los que nos van a salvar... ...emprendamos esperanzados el seguimiento de Cristo... ...es decir, deseemos hermanos ardientemente ser santos... ...no dejemos que el príncipe de este mundo... ...nos haga decaer o desfallecer... ...en el santo deseo de la imitación de nuestro Señor o, por así decirlo, en la subida de el monte del amor. Finaliza el santo este capítulo diciendo, Mas no piense nadie que no quitarse toda la pena sea por falta de la redención del Señor, cuya virtud está y obra en los sacramentos, mas es por falta del penitente, que no llevó disposición para más. Jesucristo nuestro Señor, cuando nos dio su pasión, que obra en sus sacramentos riquísimos, es para poder pagar con él todas nuestras deudas y vivir en vida de gracia y después de gloria. mas es menester que nosotros, como la otra viuda, llevemos vasos de buenas disposiciones, conforme a los cuales recibirá cada uno el efecto de su sagrada pasión, que en sí misma bastantísima es y aún sobrada. Termina el santo este capítulo 18 que estamos tratando de la audifilia, haciendo alusión a lo último que ha escrito anteriormente, que en virtud de los méritos de la pasión de Cristo se conmuta la pena de infierno que merecíamos por nuestros pecados, en pena temporal, que en esta vida se puede satisfacer con buenas obras o en el purgatorio, padeciendo penas allí. A lo cual objeta el Maestro que no quitarse toda la pena temporal en esta vida, es decir, no ir derechos al cielo, al seno de la Santísima Trinidad, al abrazo eterno del Padre, a contemplar la faz de Cristo ya sin velos, rota la tela de este dulce encuentro, no es por falta de la redención de Cristo, sino que es por falta nuestra. Es decir, es necesario que llevemos, dice el maestro, vasos de buenas disposiciones para recibir todo el efecto de su sagrada pasión. Y la pregunta que surge es, ¿cómo podemos disponernos para recibir todo el efecto de la sagrada pasión? Es decir, para ser vasos de buenas disposiciones. En el sermón 27, uno de los dedicados al Espíritu Santo, nos da San Juan de Ávila unos consejos para disponernos a recibir el Espíritu que pueden ayudarnos también a recibir todo el fruto de la pasión de Cristo en los sacramentos. Dice dos en concreto. Primero, que creamos firmemente lo mucho que puede obrar en nuestra alma. Es decir, en este caso, que creamos firmemente que todos los méritos de la pasión de Cristo se derraman copiosísimamente y eficacísimamente por medio de los sacramentos en nuestra alma, es decir, que lo creamos firmemente, que eso ocurre, y segundo, tener, dice, un gran deseo de recibirlo, es decir, tener hambre de Dios, deseo de Dios, dice el santo, la boca del alma es el deseo, es por ello que tenemos que tener hambre de recibir todos los méritos de la pasión de Cristo en los sacramentos, desearlo ardientemente, bien, pues nos disponemos a recibir con muy buena disposición todos los méritos de la pasión de Cristo en nuestra alma quitemos la mirada de nosotros mismos de la grandeza de nuestros pecados si es que esto nos hace desfallecer y pongamos la mirada en Cristo crucificado en su ardiente amor y dejémonos amar por Él y así emprendamos con confianza y sin vacilaciones el camino del seguimiento de Cristo deseando solo una cosa ser santos si queremos volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeávila.es. pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia sabiendo que todo lo demás